0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Ya no, ya no platicamos, o al menos no a fondo ayer, de esta otra vez iniciativa del presidente por querer prohibir los vapeadores. Y quiero arrancar este comentario con una especie de aviso. Fumar está mal, tabaco está mal, utilizar vapeadores está mal, daña a tu salud. Tomar alcohol en exceso está mal, daña tu salud, igual que comer azúcar en exceso daña tu salud. Y sobre todo es mucho peor si además eres menor de edad. Y el Estado tendría que garantizar, un Estado fuerte, que los menores de edad, bajo ninguna causa, pudieran poner sus manos en los cigarros, en los vapeadores o en el, en el alcohol. Pero México, ¿no? México. Eh... Ayer me llamó mucho la atención este discurso muy sentido desde la mañanera diciendo es que, es que los tengo que prohibir, porque los tengo que proteger, porque daña todo su sistema. Muy preocupado el presidente por el sistema respiratorio de la juventud. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve la preocupación por el sistema respiratorio de la juventud? Cuando no podemos garantizarles que pueden salir a la calle a irse de fiesta. ...y regresar a casa con viva. Y olvídense salir a la calle e irse de fiesta. Hemos contado la historia de este joven en Guadalajara... ...que fue lo fueron a sacar de su casa. Estaba en su casa con sus hermanitos, entraron los delincuentes y lo sacaron. ¿De cuántas otras comunidades... Los chavos saben que a cierta edad serán sí o sí reclutados por el crimen organizado. Y no se trata de amor o abrazos, no se trata de cariño o familias fuertes, se trata de que no hay más, no hay autoridad que les proteja. Y ahí les va el dato. Datos del Inegi al 2022. Principal causa de mortalidad en el país. Hombres y mujeres de 15 a 24 años de edad. No, no son los vapeadores, no, el consumo de alcohol, cigarro. La principal causa de muerte entre hombres y mujeres de 15 a 24 años de edad en este país son las agresiones. Después le siguen los accidentes, después los accidentes de tráfico en vehículos de motor, luego lesiones autoinfligidas, tumores malignos leucemias, enfermedades del corazón, enfermedades isquémicas del corazón, malformaciones congénitas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, COVID es la causa número 9, influenza y neumonía la número 7, y de ninguna de esas nuestro Estado los ha podido proteger. Vimos hace unas unos días, estas imágenes de estos chavos que los hicieron recorrer eh, diferentes vías desnudos con unas cartulinas que decían que los estaban castigando por vender vapeadores. Una persona que vendía vapeadores en línea me contó que cuando entró el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus ventas se fueron al cielo. Cuando tú prohíbes algo, lo que consigues ...es hacer que el mercado negro encuentre un nicho de negocio todavía mucho más redituable... ...porque entonces, entonces puedes venderlos más caros. Así que, si se prohíben los vapeadores, lo siento, pero no se está cuidando a los jóvenes... ...se está cuidando un negocio, el del crimen. Soy Pamela Cerdera, comenzamos.
2: Porque el día de mañana, Ernestina no puede pasar... No por nosotros, por las víctimas de esta ciudad. Y porque su espionaje tendría que llevarla a que enfrente a las autoridades. Y por supuesto, vamos a ir con todo. Vamos a buscar todas las puertas posibles, inclusive organismos internacionales para dar a conocer este espionaje político que dieron durante los últimos tres años con un simple oficio. Ni siquiera pasó por un juez.
3: Vamos con, con mucho orgullo, vamos con, con mucha satisfacción de todo lo que hemos hecho. Que si hay una evaluación verdadera, un trabajo más allá de lo partidista, que miren el trabajo que hemos hecho como, como equipo, yo no tengo la menor duda que los, las y los diputados votarán a favor de la continuidad por un periodo más de este equipo.
4: Haré todo lo jurídicamente necesario para sentar un precedente y evitar que esta práctica continúe. Voy a llegar a donde tope en este tema. Voy a seguir las instancias legales a donde tope porque no solo no estoy de acuerdo con que esto nos suceda a nosotros y me suceda a mí. No quiero que le vuelva a suceder a nadie que piense distinto a quien gobierna.
5: Es una oportunidad para hacer un llamado a que como autoridades seamos responsables con la sociedad a la que nos hemos comprometido a servir. Desde el INAI, una vez más reafirmamos y confiamos en que en cada poder de la Unión asuma su compromiso.
6: Gracias al INAI, supimos que el dueño de la lujosa casa gris en Houston, donde vivía uno de los hijos del presidente, era de una empresa beneficiada con contratos millonarios de Pemex. Gracias al INAI, también nos enteramos que los cuates del otro hijo del presidente se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo al gobierno. El presidente se justifica diciendo antes se robaba más. Eso es falso.
7: Vamos a redactar una reserva común, todos los coordinadores parlamentarios desde Jucopo para que se vote el tema el próximo periodo de sesiones, este, es un acuerdo unánime, yo creo que no hay ninguna razón para seguir este postergando ese tema si esto de darle un periodo más logra la unanimidad pues vale la pena el esfuerzo pero no hay ninguna evidencia para seguir México con medio siglo de retraso en, en términos de la jornada laboral esta.
1: gracias por acompañarnos bienvenidos a MBC Noticias en este martes 12 de diciembre eh, larga noche de cohetes. hoy una tarde lluviosa el clima ha estado feo, raro eh, la lluvia no era una que esperábamos en un día como hoy pero bueno, así, aquí estamos ya listos para informarnos. El teléfono en cabina 5166105, el número WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira y nos vamos con información. Hoy poco después de las 11 de la mañana y en menos de cinco minutos se registraron tres microsismos con epicentro al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón, el primero de 2.8, el segundo de 3 y el tercero de 2.4. Martí Báter aseguró que es Aldo Blanco y Adrián Jiménez nos tiene los detalles en la línea. Adrián, ¿qué tal
8: el susto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela Auditorio. Efectivamente, bueno, pues el jefe de gobierno, Martí Gatres, reportó a Saldo Blanco en la Ciudad de México luego de estos tres microchismos registrados la mañana este martes que se percibieron principalmente en Álvaro Obregón, sitio del epicentro, así como en Miguel Hidalgo y Benito Fárez. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino detalló que hubo un reporte de una fuga de agua por tuberías rotas en periférico, aunque señaló, aún se desconoce, si fue ocasionado por estos temblores. Vamos a escuchar bien.
7: No tenemos reportes de eh, desgracias que lamentar, no obstante estamos atentos a la información que se vaya dando a lo largo del día. Hemos visto por ahí en, en redes alguna, algún dato sobre una ruptura de tuberías periférico, la del periférica. Se está atendiendo en este momento por el sistema de aguas, no se sabe exactamente si fue por el sismo o había un problema ahí. De todas maneras se está atendiendo
9: inmediatamente.
8: Al respecto, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Mursua, aclaró que el hecho de que los microsismos se hayan presentado con una diferencia de minutos es normal. Dijo que se trata de un encambre sísmico. incluso recordó que el último evento de esta naturaleza sucedió en el pasado mes de mayo. Asimismo, puntualizó el motivo del por qué es imposible que se active la alerta sísmica. Vamos a escuchar esta explicación.
6: Las alertas son justamente para aquellos tipos que son, están a distancia, que vienen del Pacífico, que vienen de Oaxaca, que vienen de Guerrero. Pero cuando pasan exactamente en la ciudad, en este punto donde yo estoy, es imposible tener una alerta, salvo la única alerta es el movimiento que tú tienes, el Y ese movimiento es simplemente es como una bajada. Nosotros decimos que es una bajada de ascensor fuerte. pack Se va. No hay, no hay otra posibilidad.
8: Ursoa Venegas adelantó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con el Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada trabajan en un estudio geofísico y geológico del poniente de la ciudad-zona donde se originaron... Estos microcismos, proyecto que prevén este libro en 2024. Las autoridades capitalinas, Tamela, llamaron a, la, a los ciudadanos cuyas viviendas resultaron afectadas principalmente por algunas grietas que, de acuerdo a lo que dice Suave Nega, son superficiales, pues a reportarlas al 900 conceptos, ya que las brigadas estarán revisando los inmuebles. La información que les tengo al momento.
1: Importante para darles paz, ¿lo sentiste, Adrián?
8: Eh, no, eh, la verdad es que en ese momento yo estaba ubicado en el oriente de la Ciudad uh -huh. de México, en la Alcaldía de Iztapalapa, y en esa zona fue imperceptible, pero sí eh, comentando con algunos compañeros que se ubicaban en la zona de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, en la Colonia del Valle, incluso en el centro de la Ciudad de México, donde ahorita nos ubicamos, sí dicen que, que fue un, un jalón eh, bastante fuerte, bueno, los, tres, los tres. tres eventos que se registraron, sí.
1: Claro, muy bien, Adrián, gracias.
8: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Atentos a lo siguiente, la Cámara de Diputados se prepara para revisar y en dado caso aprobar el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Angélica Melín, con la información te escuchamos. Angélica,
6: buenas tardes. Hola Pamela, muy buenas tardes. Gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Está listo ya el dictamen sobre el desafuero de este funcionario público, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que es acusado por la Fiscalía General de la República Pamela por cometer... Eh, eh, faltas que eh, tienen que ver con el ejercicio del servicio público, ejercicio indebido del servicio público, es por lo que la Fiscalía General de la República le pidió hace meses a la Cámara de Diputados avanzar en este proceso de desafuero y hoy mismo, muy temprano, la sección instructora del recinto, que es la instancia jurisdiccional que se encarga de resolver los desafueros, las solicitudes de declaratoria de procedencia, bueno, pues entregó el dictamen correspondiente a sus cuatro integrantes, el presidente de esta instancia, el diputado de Morena Jaime Humberto Pérez, fue el que entregó el dictamen a los integrantes de la instructora para que lo revisaran y en ese proceso estar. sin embargo se anticipa Pamela que este dictamen del desafuero del fiscal de Morelos viene en sentido positivo, es decir encontraron los diputados federales elementos suficientes para que el funcionario morelense pierda el fuero y bueno pues pueda enfrentar las acusaciones que le está formulando la Fiscalía General de la República muy hermético con el tema, el diputado eh, Pérez Bernabé, bueno pues así confirmó que el dictamen ya lo tienen los integrantes de la instructora y en estos momentos están todavía analizando pues estos resolutivos que se presentarán probablemente y pues eh, es prácticamente un hecho el día de mañana cuando la Cámara de Diputados se elija en el jurado de procedencia. Vamos a escuchar al diputado Pérez Bernabé.
0: Es decir, se
7: les entregó el dictamen a los, los compañeros para que lo revisen. Lo están analizando, lo están revisando y haciendo algunas observaciones, de ahí que surge este receso. Lo más probable es que hoy volvamos a reunirnos y ¿sí? más tarde estaremos informando. ¿Y en qué sentido viene el dictamen, diputado? Bueno, ahí eh, los compañeros, cada uno tiene su propia decisión de su voto. ¿Pero viene el dictamen a favor del desafuelo? Estamos analizando, no puedo yo decir otra cosa, ustedes lo saben que es un tema muy delicado.
9: Así, pues muy hermético en decir
6: que el, la propuesta de la sección instructora es que sí, a lugar eh, quitarle el cuero la protección legal al fiscal de Morelos para que enfrente las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Tan está listo el asunto y va a subir al reno, eh, Pamela, que para el día de mañana la Junta de Coordinación Política en su reunión de trabajo privada, bueno, pues determinó que el día de mañana habrá una sesión extraordinaria presencial, deberán estar en el pleno la mayoría de los congresistas para conocer de ese dictamen de la sección instructora, y bueno, pues entre otros procedimientos se le avisaría al acusado, en este caso el fiscal de Morelos que si se quiere presentar personalmente o enviar a su defensa, a que presente sus alegatos en el pleno del recinto y también se le notificaría a la parte acusadora, en este caso la Fiscalía General de la República, para que desde el pleno también diga por qué se le quiere, se está pidiendo que se le quite el fuero al fiscal el Carmona de Andara, así que los diputados federales están determinando de afinar este dictamen en la mm, sesión instructora, pero lo que se ya se perfiló es que viene en sentido positivo, y de hecho este procedimiento en el que se encuentra la sesión instructora, en unos minutos más, Pamela se va a reanudar la sesión en privado de los cuatro integrantes de la instructora, para ya finalizar este asunto y notificarle a la mesa directiva que se ha resuelto este dictamen de desafuero, y, y pues que se tomen las previsiones necesarias para que el día de mañana en sesión extraordinaria aquí en San Lázaro, ya se proceda a disputar este tema del desafuero del fiscal de Moreno. Vamos a estar aquí muy pendientes, Pamela.
1: Oye, y les dan los números, ¿verdad? Perdóname. ¿Les dan los números con los votos para conseguir el desafuero?
6: Sí, aunque son cuatro integrantes de la sección instructora, eh, podría quedar el empate, pero eh, al parecer sí hay acuerdo entre los cuatro integrantes. De este organismo jurisdiccional para que avance el desafuero. La propuesta es de la presidencia de la sección instructora, la preside Morena, el secretario de este organismo también de Morena, es el vicecoordinador Leonel Godoy. Los integrantes, los demás integrantes de esta sección instructora son el coordinador del PEI, Rubén Moreira, y el vicecoordinador del PAN, José Elías Lisha. Y al parecer, todos estos congresistas llegaron al acuerdo de que si sí hay elementos para retirarle el fuero al fiscal. Entonces, aunque son cuatro integrantes, y pudiese dar su empate hay un acuerdo previo de que Para así pasar sería. Y Muy simplemente veremos que lo confirmen en unos minutos más y estaremos reportando lo panel. Estamos al pendiente, Ángel, gracias.
1: A ti, hasta luego hasta luego y el magistrado presidente del tribunal electoral Reyes Rodríguez Monragón finalmente cedió anunció que deja de encabezar el organismo a partir del 31 de diciembre privilegiando la estabilidad política que exige el actual proceso electoral apenas en días pasados un bloque opositor de tres magistrados lo señalaron por irregularidades que nunca dejaron claras la verdad es que no hubo argumentos incluso cuando hubo este intercambio de cartas nada más fue de tú sabes por qué te perdimos la confianza eh, el magistrado Reyes Rodríguez insistió en que era un tema que no le gustaban las nuevas medidas por así decirlo, de austeridad que había tomado para, para el, el tribunal eh, Pero bueno, pues finalmente se dio y ahí está esta historia Este 12 de diciembre la Basílica recibió más de 5 millones de fieles eh, Lo malo de la celebración, ayer en la noche fueron investidos en la autopista México Puebla Un grupo de peregrinos que iban en una caravana de motos a la altura de Chalco La cifra de muertos se elevó ya a tres, entre ellos un menor de edad Y la información la tiene Eric Almanza, te escuchamos Eric, buenas tardes
9: un saludo a la auditoría. pues efectivamente aumentó a el número de peregrinos fallecidos tras ser embestidos por un conductor en estado de ebriedad. Entre estos decesos se encuentra el de un menor de 14 años, según lo confirmó la Secretaría de Gobernación de Puebla, que dio a conocer que las personas que perdieron la vida en el incidente responden a los nombres de Gabriel, de 31 años, Ángel, de 22, y como mencionaba, un menor de 14 años. Asimismo se indicó que el accidente que fue la vida de estas personas, eh, pues también ya tiene eh, consecuencias en la parte legal y es que eh, el responsable Carlos tiene ya fue puesto a la prescripción de las autoridades de la Fiscalía de Iztapalapa para ser procesado. Como bien destacas, el accidente tuvo lugar ayer por la tarde en el kilómetro 20 más 200 de la autopista México-Puebla, dirección a Puebla, a la altura de la estación La Virgen, donde el estado conductor... A bordo de un ápico arrolló un grupo de 30 peregrinos procedentes de Acacimbo, quienes regresaban de la Basílica de Guadalupe, según testigos y la propia autoridad. Bueno, el conductor se encontraba en estado de habilidad, lo cual provocó que impactara directamente contra los viajeros. Estos hechos tuvieron elementos de rescate para atender a los heridos, los cuales fueron trasladados a Valle de Chalco y al Iste de Zaragoza. Cabe destacar que, aparte de estas tres personas que perdieron la vida, bueno, tres más se encuentran eh, lesionados con estado de salud grave, según lo reportan las autoridades. Cabe destacar también que pues, este no es el primer accidente asistido en los últimos años durante las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, en una vialidad hace aproximadamente tres años, bueno, cinco peregrinos también habían perdido la vida, igual por un accidente. En, en esta auto. Te por este el momento, tomela.
1: Muchísimas gracias, que Estamos al tanto. Ojalá se recuperen los que están hospitalizados. Gracias.
9: Buenas tardes.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que integró una carpeta de investigación por los delitos de homicidio agravado justo en contra de tres personas y lesiones contra al menos diez. Y un dato curioso. El actor y aspirante por la candidatura presidencial Eduardo Verástegui aprovechó las celebraciones de la Virgen para poner una mesita en las inmediaciones de la Basílica para reunir firmas y que pueda ser tomado en cuenta por el INE como candidato independiente En más información, en Puebla, Neto Calderón, el joven que fue víctima de una golpiza en septiembre en la zona de la Estrella de Puebla será operado a inicios de enero para colocar una placa de titanio en un ojo para sostener el glóbulo ocular que quedó dañado por la fractura. Su asesora jurídica informó también que fue vinculado a un tercer implicado por el delito de lesiones calificadas y discriminación a pesar de ello llevará su proceso en libertad pues cuenta con un amparo y el próximo 19 de diciembre un cuarto implicado podría también ser vinculado a proceso y por supuesto vamos a estar al pendiente y atentos a lo siguiente a más tardar mañana se definirá si se ratifica o no Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México vaya que ha sido un proceso atropellado Juan Carlos Alarcón, buenas tardes
10: Me da gusto saludarte Pamela, gracias, muy buenas tardes la Fiscal General de Ciudad de México Ernestina Godoy Sostuvo que existe confianza de que los diputados locales la ratifiquen en el cargo por un periodo más en virtud de lo que ha hecho su equipo en favor de la institución y de la ciudadanía. Durante la reapertura de las coordinaciones territoriales BJ1 y 2 de la Fiscalía en Benito Juárez, detalló que el trabajo y la transformación de la Fiscalía es una demostración que sí es posible hacer un cambio en el que además a todo el personal se le brindó la posibilidad de certificarse para ser especialistas en sus áreas correspondientes. Escuchemos.
3: Vamos con, <coughs> con mucho orgullo, ¿no? vamos con, con mucha satisfacción de todo lo que hemos hecho. Que si hay una evaluación verdadera, un trabajo más allá de lo partidista, que miren el trabajo que hemos hecho como como equipo, yo no tengo la menor duda que los, las y los diputados votarán a favor de la continuidad por un periodo más de, de este equipo.
10: Reconoció que aún hay mucho que se puede hacer, pero el camino trazado hasta hoy permite a los servidores públicos de la Fiscalía sentirse orgullosos de trabajar en esta institución donde impera la convicción, la ética y los valores. Ernestina Godoy recordó que la transformación tiene como eje fundamental un nuevo modelo de investigación y las víctimas al centro. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: 4 con 21.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 24 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Es difícil calificar de... de por, por nivel de tragedia o de doloroso un hecho en este país, porque además pasan tantos eh, que es prácticamente uno detrás de otro y últimamente los que se han sumado son los delitos en contra de jóvenes eh, la historia de los cinco estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México que fueron asesinados en Celaya es una de ellas Jesús Virgilio y Pablo Fabián Orozco Mateos su primo Pedro Mateos, Brian Amoles también, y un quinto joven más. Todo esto ha estado lamentablemente eh, rodeado, yo creo que de los comentarios más ruines, porque no encuentro otra palabra para calificarlo, por parte del de presidente de la República, dando información sobre los motivos de lo que podría haber llevado a lo que sucedió, sin que esto fuera sin que esto estuviera confirmado. Pero además, si esto hubiera estado confirmado, tampoco importa, porque era revictimizante desde el ángulo en que uno lo viera. En la línea nos acompaña Fabiola Mateos Chaboya, madre de Jesús y Fabián, tía Pedro. Gracias, Fabiola, por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Eh,
6: gracias, Pamela, por el espacio. Pues, como podrás imaginar, es... Bueno, pues estoy destrozada, eh, Jesús y Fabián eran mis únicos hijos Y de un tajo y de la manera más vil, artera, incomprensible, eh, los asesinaron
1: eh, Fabiola, ¿cómo, ¿cómo te enteras tú de todo esto y qué te ha dicho al momento la Fiscalía?
6: Bueno, mira, me entero el día domingo 3 de diciembre eh, uh -huh. después de reiteradas veces que trato de comunicarme con ellos y no lo no logro hacerlo eh, eh, mi hermano me, me comenta el papá de Pedro que, que al parecer encontraron unos cuerpos y que posiblemente pudieran estar mis hijos dentro de estos cuerpos encontrados ¿qué te ha dicho hasta el momento la fiscalía? mira, estuve el día de ayer en, en la fiscalía eh, eh, me, me comentan bueno pues que todavía no hay ninguna conclusión están en el proceso de la integración de la carpeta de investigación y bueno yo estaba muy atenta a pedir el, el, los exámenes toxicológicos de mis hijos y bueno, eh, ayer eh, ya me entregaron copia de esos exámenes donde queda evidenciado que mis hijos no habían consumido ninguna droga yo inclusive pregunté por el resto de los jóvenes y me dicen que ninguno de los de las pruebas que se practicaron a todos salió positiva, ninguna, todas fueron negativas. Fabiola, hemos perdido
1: conciencia de la magnitud que implica que el presidente de tu país salga a hablar de lo que sea. En este caso de la tragedia que cayó sobre tu familia y además que lo haya hecho en la forma en la que lo hizo, sin, sin explicación alguna, sin sin, ahora sí, sin datos algunos y sí, mintiendo, porque ahí está la evidencia que tú nos estás diciendo. ¿Piensas hacer algo con, con ello, buscar una un, algún tipo de reparación del daño,
6: algo? Mira, eh, bueno, eh, bueno ¿qué, ¿qué te puedo decir? Estoy y yo acostumbrada a ver que el presidente no se retracta de ninguna de ninguna de las cuestiones que manifiesta impunemente, teniendo todo el control de, 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 de la autoridad en México, eh, hace y deshace, habla, atropella, dice, sin que tenga ningún reparo. O sea, el, el señor eh, se cree todopoderoso en México. Eh, a mí me da mucha pena, a mí me da mucha pena que estemos gobernados de esta forma. Eh, el señor de manera, yo lo calificaría perverso, lanza una acusación en contra eh, de mis hijos y del resto de los de los jóvenes de manera perversa eh, sin tener todavía los elementos, los elementos para haber dicho que mis hijos eran consumidores de droga lo hace y perversamente desliza al final de su declaración, todo es una hipótesis, yo entiendo que el señor es una persona perversa y, y no le importa, no le importa manchar el nombre de, de cinco jóvenes estudiantes de medicina y otro joven que murió sin tener los elementos y solo con fines, eh, pues yo lo veo nada más personales, porque bueno, eh, desafortunadamente yo ayer cuando veo que le da el pésame a la familia, de un criminal muy conocido, este, bueno por, por el fallecimiento quedo, de la mamá del Chapo. Sí, me quedo impresionada, o sea, los ciudadanos que, que queríamos aportarle a México personas de provecho, personas que le contribuyeran a México, siendo estudiantes de medicina, remediando el dolor, ayudando a que la gente sanara. Eh, somos criminales, eh, somos victimizados, somos responsables, pero por otro lado, pues se compadece verdad de, 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 de dar el pésame a estas personas. Yo la verdad no entiendo la posición del presidente, no la entiendo y no le importó el dolor, el dolor de cinco familias, porque a ninguna le dio el pésame, a ninguna le dio el pésame, pero sí revictimizó y todavía juzgó el, la educación, el amor que nosotros le habíamos dado a nuestros hijos. El señor, porque tiene un micrófono enfrente, cree que puede descalificar al que al que él quiera, y yo creo que debe de tener... Yo lo que pediría eh, solamente es que el señor tenga un poquito de empatía, de sentido común, o sea, Una disculpa. No, se puede ser ta, no se puede ser tan perverso y gobernar un país. ¿Una disculpa valdría? Eh, yo creo que ya lo único que valdría es que el señor, por lo menos el tiempo que le queda, pues se conduzca de manera pues inteligente. Yo creo que eh, para conducir a México hay que tener capacidad, hay que tener... De muchas características, ¿verdad? Pero bueno, yo lo mínimo que pediría es que fuera una persona prudente. Ya, eso sería lo único que yo pediría de él.
1: ¿Confías, Fabiola, en que las autoridades estatales lleven a cabo la investigación de manera correcta y puedan dar con los responsables?
6: Pues yo tengo toda mi confianza puesta en que la Fiscalía del, del Estado de Guanajuato va a hacer su trabajo y que finalmente se va a llegar. Eh, a, a, a saber a descubrir a, 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 a pues cuál fue el móvil de, de este asesinato porque te digo mis hijos y los demás muchachos que murieron en, eh, en este en, en esta situación tan tan tremenda pues nada más se dedicaban a estudiar mis hijos eran estudiantes de excelentes calificaciones deportistas pues eh, queridos y, ten, y tenían una red familiar que los quería, entonces yo no entiendo, yo no entiendo por qué se dio este asesinato, seguramente es por la incapacidad del gobierno para brindarnos seguridad y sobre todo brindarle seguridad a las nuevas generaciones, generaciones de bien, generaciones de, de personas que lo único que querían era terminar una carrera y contribuirle a México. Y, y desafortunadamente tenemos, eh, por un lado, al crimen organizado o a los criminales haciendo esto, y por otro lado el presidente también atacando a las personas de bien. No lo entiendo, no lo entiendo, y bueno, desafortunadamente, bueno, me enteré, me enteré también que la señora Claudia Sheumba, eh, también eh, en la misma línea del señor que pseudo nos gobierna, eh, pues eh, también lanza esa acusación. Yo entiendo que ellos tienen fines políticos y, y bueno, yo creo que es muy perverso que lo utilicen a su favor, eh, manchando el nombre de estos jóvenes. Sus asuntos políticos son una cosa y el dolor y la tragedia que se dio con el asesinato de estos jóvenes es otra. Fabiola, eres muy valiente eh,
1: de salir en estos momentos a hablar y a dar entrevistas con todo lo que eso implica en el, en el momento en el que estás viviendo. Que además lo sí, sentimos o... mucho y te mandamos un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias, Pamela, pero no me podía quedar callada y mucho menos que, 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 que la memoria de mis hijos quedara manchada por personas perversas que no tienen un poquito de conciencia ni de sentido humano y mucho menos de vergüenza.
1: Tienes toda la razón. Eh, tú decías perverso, a mí me salen por la cabeza un montón de adjetivos más. Te agradezco mucho, Fabiola, que nos hayas tomado la llamada. Un abrazo fuerte para ti, para tu familia. Eh, y estamos al pendiente.
6: Gracias, Pamela.
1: Muy buenas tardes. Fabiola Mateos, Chavoya, mamá de Jesús y Fabián, tía de Pedro, tres de los jóvenes que fueron asesinados en, en Celaya y que, bueno, pues ya escucharon las reacciones. 4 con 35.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las cuatro de la tarde con 39 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Fíjense que eh, la Cámara de Diputados va a estar discutiendo, en teoría, el día de mañana, bueno, el Congreso va a estar discutiendo eh, un dictamen de ley de medios alternativos de solución de conflictos. Eh, es una ley que cambiaría la forma en la que se imparte la justicia en nuestro país. Pero hay que hablar de qué es esto, a qué se refiere, por qué nos importa. En la línea nos acompaña Gema Ayekac Jiménez, mediadora certificada e integrante del Grupo de Trabajo Redactor, justamente de esta ley. Gema, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pamela, buenas tardes, gracias a ti, buenas tardes a
6: la auditora. ¿En qué cámara se va a empezar a discutir? En el Cámara de Senadores. Sí, de hecho, ah, en Senadores. Y sí, el pasado 5 de diciembre ya tuvimos aprobación en las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda, mañana va a pleno
1: en el Senado. Oye, ¿qué, qué implica esto en, en términos de la justicia para todas las personas que nos están escuchando?
6: Pues mira no quiero entrar en términos tan legales, pero es importante que entendamos que esta ley habilita técnicamente una segunda mitad del sistema de justicia mexicano. Hoy conocemos el sistema de justicia en tribunales, el que todos conocemos en juzgados, pero esta ley habilita formalmente la posibilidad de que se apliquen estos otros mecanismos donde las personas deciden voluntariamente por sí mismos cómo resuelven sus conflictos cuando la ley se los permite. Y esto técnicamente es abrir un campo enorme para que la gente pueda acceder a la justicia de una forma distinta a la que ofrecen los tribunales. O sea, no tienes que
1: ir con un abogado y una demanda y un proceso largo, sino buscar un mediador y tratar de llegar a una solución que deje a las dos personas satisfechas.
6: Así es, puede ser un mediador, puede ser un conciliador, puede ser incluso un árbitro. Esta ley aborda los diferentes tipos de mecanismos que existen, pero claramente con una tendencia pacificadora, donde claramente quien decide son los ciudadanos en su autonomía y justamente regresándoles la dignidad de poder decidir por ellos mismos. Estarán siempre asistidos por una persona facilitadora, por supuesto, pero la persona facilitadora en ningún caso va a decidir por ellos, son solamente personas que les ayudan a mejorar la comunicación. Ok, ¿en, en qué casos podría
1: utilizarse, bueno, de ser aprobado por supuesto la, la mediación?
6: La mediación se está aplicando en México técnicamente desde el principio de los años 2000, ya tiene uh -huh. una base muy sólida en materia civil, mercantil y familiar, no obstante se están habilitando nuevos espacios como pueden ser eh, incluso la justicia administrativa, los conflictos entre la administración pública y los ciudadanos y por supuesto técnicamente en toda la variedad se reconoce también un segmento de prácticas restaurativas que permite resolver conflictos incluso antes de que lleguen a una instancia judicial, como en los espacios escolares o incluso en los espacios vecinales. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que principalmente el cambio de paradigma y el pensamiento de, de las personas. No Estamos acostumbrados de pronto a esperar que alguien nos diga qué hacer y cómo resolverlo, además de que estamos insertos, por supuesto, en una cultura que está atravesada por violencia de uh -huh. todos entonces este es un cambio importantísimo no solamente en cuanto a acceso a la justicia sino puede ser incluso una potencia para resocializar la forma en que estamos resolviendo los conflictos de manera más pacífica, armónica, colaborativa yo creo que ese es el principal tema y por supuesto un segundo gran desafío es fundamental operadores capacitados si no tenemos operadores con un alto estándar ético y una formación profesional de excelencia, es altamente probable que vayamos a tener fallos en el
1: sistema. O sea, por operadores te refieres a los mediadores.
6: Ah, sí, a los mediadores.
1: ¿Cuántos mediadores necesita el país y cuántos tenemos?
6: Tenemos facilitadores eh, públicos uh -huh. y privados. Eh, públicos son arriba de 700, más o menos lo que tenemos cuantificado en el país. Y de privado, fíjate que no tenemos un, un registro claro, que es justamente uno de los espacios que habilita la ley, un registro a nivel nacional donde los ciudadanos van a poder consultar cuáles mediadores hay en la parte pública y cuáles en la parte privada, para que puedan acceder al que mejor les convenga. Oye, debe ser un trabajo interesantísimo.
1: Eh, ¿Tú que te dedicas a eso? Eh, de, con, en, en la parte de resolución de conflictos entre dos personas, así una represente una institución o no, eh, ¿cuál es ese punto de quiebre? O, entiendo que cada situación debe tener sus particularidades, pero ese momento en el que logras que el otro se ponga en los zapatos de quien está reclamando algo y entonces se dé la negociación.
6: Por supuesto, primero hay que entender que todos entendemos el mundo desde nuestra propia realidad y a partir de esto tenemos significados atribuidos, tenemos percepciones y tenemos creencias tan válidas unas como las otras y regularmente el conflicto emerge cuando estas percepciones o estas creencias no son compatibles o aparentemente son contradictorias. Lo primero que hay que hacer es como un médico, un buen diagnóstico del conflicto. ...seguramente si tienes un dolor de cabeza no vas a pedir una cirugía... ...y si tienes pues, una cardiopatía no vas a recitar una aspirina... ...hay que hacer primero un buen diagnóstico del conflicto... ...ver cuáles son realmente las cosas que le interesan a las partes... ...que están involucradas... ...y la sorpresa es que mayormente no se trata de dinero... Sea, ...las mm. necesidades que tienen las personas son mucho más emocionales... ...mucho más de empatía, de sentirse escuchadas... ...una vez que haces un buen diagnóstico como un buen cirujano hay que saber qué instrumento vas a emplear para intervenir justamente donde tú ya detectaste que hay un problema cuando intervienes descolocas estas creencias la gente se abre a escuchar la otra percepción hace reconocimientos cruzados consideras y consigues que las partes se reconozcan la legitimidad de una a la otra y los resultados con son de verdad increíbles, maravillosos ya las relaciones se restaura, la gente encuentra paz, que es algo que seguramente no podrás encontrar nunca en un Es una maravilla. Wow.
1: Oye, pues gracias, gracias por habernos tomado la llamada, estaremos al pendiente de la discusión en el Senado, y te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti Pamela, recupérate de que tienes COVID, recupérate pronto. No, 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 influenza, <risa> <risa> bueno ya a estas alturas uno no sabe qué sea mejor, ¿verdad? <risa> gracias <Claro>. Gemma. <risa> gracias a ti Pamela, que estés muy bien. Eh, buenas
0: tardes, 4.46. Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Misof,
6: ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ahora tengo yo menos tos y menos mocos que tú, lo lamento, Pero
1: <risa> Pues así estamos todos, caray, ya ni modo.
6: Pues sí, pero mira, mira, la verdad es que dentro de todo creo que nos va a venir bien el cierre de año, nos va a venir bien tomar pilas, porque el próximo se viene con todo, porque entre otras cosas va a traer muchísimo dinamismo económico. Ya, olvida tú del New showing, ahorita hablamos de eso, la elección. El último año sí. de un gobierno que ha gastado dinero solo cuando hay crecimiento económico, pero no cuando estamos en contracción económica. Eso se llama ser contracíclico, ¿no? La política fiscal va en contra del ciclo, porque cuando tú gastas más dinero, tú pues también generas presiones inflacionarias, que es un poco lo que en el reporte trimestral del Banco de México la semana pasada, pues le, le, le reclamaba de manera velada, no era reclamo, pero se mencionaba en un recuadro dentro del informe trimestral, que la política fiscal había estado pues justamente siendo la de gastar dinero en un momento en el que se quería pues contener la inflación. Entonces, hay una parte que dices, ah, bueno, pues si hay dinero lo gasto y si no hay dinero no lo gasto. Sí, pero cuando tienes inflación tan alta, pues lo primero que tienes que voltear a ver es: ¿vamos a trabajar de manera conjunta la política monetaria del Banco de México o, eh, y la política del gobierno federal de gasto o no? Entonces, ese es un primer rubro. Va a haber un año electoral con mucho movimiento de dinero, sin duda va a haber un crecimiento no solo este año, sino el del próximo año mayor al esperado, eh, lo hemos platicado varias veces cómo ha habido estos ajustes al, a las expectativas de crecimiento en, en el último informe trimestral del Banco de México de hace algunas semanas, habíamos hablado cómo se ajustaba la expectativa de crecimiento desde el próximo año de 2.1% a 3% y de este año de 3% a 3.3%, entonces, pareciera ser que el dinamismo del cierre de año sí nos da suficiente empuje como para, digamos, ratificar al menos hasta este momento, que ya es la segunda, la primera quincena de diciembre, pues vamos a cerrar el año con mucha fuerza, sobre todo porque la economía norteamericana, pues entre otras cosas, eh, no ha mostrado signos de debilidad, aunque sí de ralentización. Digamos que empezamos a ver menor creación de empleo, empezamos a ver cómo la inflación ya está disminuyendo en Estados Unidos, y por lo tanto, la tasa de interés en Estados Unidos, aunque todavía no han anunciado que ya se va a empezar a bajar, digamos, para reactivar la economía, pues ya empieza a dar visos de que se está desacelerando. Eso, por el lado norteamericano, ya tenemos gasto en México y nearshoring. Ahora, nearshoring en México, ¿cómo se está traduciendo? Hemos platicado que en los primeros tres trimestres del año tenemos un 30% más de inversión extranjera directa de lo que se había acumulado en los tres primeros, tres primeros meses del año pasado. El problema está que una vez que tú haces un anuncio de inversión, pues todavía hay un trecho largo hasta que se concreta. Por supuesto, hay un pre proceso de registro ante la autoridad, eh, digamos, ante la Secretaría de Economía, eh, el registro con Hacienda, la contabilidad, el Banco de México va además acumulando la contabilidad pues no lo que anunciaste, sino lo que efectivamente ya eh, registraste. Entonces, puede haber cierto rezago ¿Cuál es el riesgo? Pues que al final se quede simplemente en muchos anuncios, porque pues de los 10 mil millones de dólares que anunció Elon Musk, todavía no vemos ninguno, ¿no? Y como ese, pues hay varios casos, entonces hay que irnos contentos, no podemos comernos la liebre antes de cazarla, y parte de cazarla, implica que en el reto del, del ciclo político, no económico, que en el que estamos inmersas ya, pero que se va a, a, a robustecer y a fortalecer el próximo año, pues tiene que ver con otorgar certeza jurídica. ¿Qué quiere decir certeza jurídica? Que no te cambien las reglas del juego a la mitad. Una vez que tú vas a invertir, pues tú lo que quieras es que no te cambien eh, la ley o la norma para que no pueda haber maíz transgénico, o porque resulta que la electricidad la va a hacer solo el Estado mexicano, o bueno. Eso es certeza jurídica, pero hay una parte importante que tiene que ver también con violencia, con Estado de Derecho, con crimen organizado. Ese es uno de los principales factores que incrementan los costos para las inversiones o que incluso pueden llegar a pensarse pues si ponen la planta o no en el lugar donde hay muchos homicidios o mucha presencia del crimen organizado, porque viene acoplada con extorsión. Y hay un tercer rubro con el Estado de Derecho que además de la certeza jurídica, y además del de cumplimiento de los contratos y la seguridad pública, tiene que ver con los órganos autónomos. Esta semana hemos escuchado ya que desde el púlpito presidencial se habla de desaparecer a los órganos autónomos. Se dice súper rápido. Y así como de a pie, diría yo, pues vamos a seguir recortando el gobierno, lo que no sirve pues se va. El problema es que sí sirve y el problema es que ahorita no nos damos cuenta, pero el Banco de México es un ente autónomo, el INE es un ente autónomo. Entonces, COFESE y FETEL pues, están allí a medias en nombrar porque el Senado o el Poder Legislativo, dependiendo del caso, no ha mandado los perfiles para completar los plenos y tanto el IFT como COFESE son entidades que regulan los mercados. Entonces, Si estamos hartos o hartas de los, eh, los inversionistas que llegan y solo extraen del de, eh, país lo que quieren llevarse, ah, bueno, para eso sirven, y FETEL y COFESE. Entonces, yo les diría que de cara al próximo año, si de veras queremos lograr ese 3%, no el próximo año, sino un 3% de manera sostenida, aunque haya estos brincos, porque en 2025 el ciclo económico pues está en la parte de contracción, ya sea que haya recesión o no, pero si queremos que realmente el próximo año consolide las bases del crecimiento, tenemos que ser muy cautos y muy cautas que avalamos que ocurra desde el Poder Presidencial, desde los nombramientos que no se hacen tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, porque sí. al final de eso sí va a depender que en el mediano plazo pues los anuncios de inversión se concreten, y entonces no sea nomás mucha lana el próximo año, sino sea mucha lana invertida en un futuro promisorio para todos. Con eso me quedo.
1: Sí, es cierto, coincido contigo. Pues, Sofía, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, abrazo muchas gracias. Hasta Buenas abrazo. tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón
11: en MBS.
1: Pantón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, pues eh, seguimos en las recapitulaciones o resúmenes del año y ya llegó el de Google, ¿no? Lo más buscado como ya personas, sé. acontecimientos y todo este rollo. Y pues curioso, ¿no? Porque también en las personas más buscadas, peso pluma, ruleó ahí. O sea, eh, ganó el primer lugar. Es increíble este fenómeno de este señor Chavo. Peso Pluma, en el número uno de las personas más buscadas en México en 2023, y bueno, la segunda eh, fue Margot Robbie, que es la actriz eh, que le da vida a Barbie, en el número tres de las personas más buscadas fue Clara Chia, y luego en el número cuatro Perdón. le ganó le ganó este, eh, a Shakira, en el número cuatro tenemos a Shakira, en el número tres a Clara Chia, en el número cinco a Taylor Swift... Y bueno, en el 6 y por ahí también se, se cuela Aritza, Yaritza, eh, Babo, ¿no? este, el de cartel de Santa por ahí, Damar Hamill, que es el jugador de los Buffalo Bills, que bueno, eh, eh, contra el partido de los Cincinnati Bengals, estuvo ahí, casi se muere en el campo y pues lo resucitaron prácticamente. En el 9 de las personas más buscadas eh, es Wendy Guevara, Guevara y en el 10 Gerard Piqué entonces pues también prácticamente Shakira, Clarachía y Gerard Piqué pues son los, eh, los que estaban ahí involucrados en el chisme y pues, son las personas más buscadas en Google igualmente en la música, ¿eh? en la música pues número uno es ya evidente Peso Pluma, Shakira, Taylor Swift, Luis Miguel en cuarto lugar eh, y en quinto lugar, Flores Amarillas. Que eso sí, la verdad, la verdad, no sé si es una canción o un artista o qué es, pero en no, quinto lugar. No, sea, se creo que Flores tuvo Amarillas. que ver con
1: un día, ¿no? Bueno, no sé, ahorita veríamos. Un
11: día puede ser. Bueno, pues. Eh, el 21 sí, gente, de marzo,
1: que... el Día de las Flores
11: Amarillas. Ah, ok, ok. Entonces, eh, ese es el quinto. Y luego, en, en cuanto a cine y, en, y televisión. Pues en el número uno, eh, eh, lo más buscado en México, según Google, y bueno, los usuarios que, que buscaron en Google, fue la casa de los famosos. Y pues sí, ¿no? definitivamente es, fue un fenómeno ese programa de televisión que me parece que tuvo más rating en línea que en la televisora que se publicó, porque la gente lo seguía mucho por TikTok y por redes sociales. Y pues sí, efectivamente, en cine y televisión lo más buscado número uno, la casa de los famosos, y ya después el fenómeno Barbie y en, en tercer lugar Oppenheimer, ¿no? Ese Barbie Oppenheimer que uh -huh. surgió y en el Heimer. número 4. El Barbie Heimer, exacto. Y en el cuatro, Super Mario Bros, la película. Eh, y después, esto es muy curioso ¿no? las frases complementarias más buscadas de la pregunta ¿qué es? es decir, los usuarios generalmente nosotros lo que hacemos con Google es preguntarle cosas, ¿no? como ¿qué es tal término? o ¿tradúceme esto? o ¿cómo funciona? etc. ¿no? Y, y de las preguntas que viene, que, que viene el prefijo ¿qué es? en el número uno de las personas que, que buscaron en Google está este término el primero fue ¿qué es el fentanilo? ese es el okay. primer lugar en cuestión de búsquedas y preguntándole a Google qué es, ¿no? En segundo lugar, qué es una persona no binaria, también la uh -huh. gente, lo que preguntaba le preguntó a Google. En el número tres es qué es implosión, que bueno pues es lo contrario de explosión y fue por lo del este submarino, haber... ¿no?
1: Exacto. Uh
11: -huh. Que bueno pues no explotó sino implotó y se perdieron ahí las vidas. Después, el número cuatro, ¿qué es sapiosexual? Que eso, bueno, sí, ese sí yo lo tuve que googlar, porque, ¿qué es? Bueno, pues es una persona que es atraída por alguien por su intelecto, ¿no? No, no tanto por, por okay. su físico, ¿no? Sino por su casi cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es sapiosexual? Es la pregunta número cuatro eh, más buscada en México. En el número cinco es grooming. ¿Qué es? Que, bueno, pues es esta práctica que engaña a los niños, a los chavos, en línea, en donde, bueno, caen en, pues en, en garras de, de cosas feas, en, el, en cuestión de que se hacen pasar por alguien más, ¿no? Uh -huh. Y entonces en, en, engañan a los, a los niños, ¿no? El, ese es el grooming. Número 6 que es la canícula? Y, bueno, pues es la, la zona y creo que es, es la zona y el... Y el momento más caliente del, de México, en este caso, ¿no? Donde hace mucho calor, pues. Entonces, okay. ¿qué es la canícula? Amas, ¿qué es? O Hamas, ¿qué es? Bueno, es pues el grupo terrorista, ¿no? Luego, número 8, aneurisma, ¿qué es? En el número 9 me llama la atención, es insabi, ¿qué es? O sea, la gente no sabía ni qué era el insabi, que pues, desapareció al final de cuentas. En el número 10, ¿y qué es histriónico, ¿Qué es histrónico? Esa es una de las preguntas. Entonces, bueno, interesante. Pero también hay, un dato, hay uno, una lista padre porque eh, ahí pone eh, Google, nos manda esa comunicación en donde nos dice qué fue lo más buscado a nivel global en 25 años. Porque hay que recordar que este 2023 Google cumplió 25 años de existir. Y bueno, sabemos que Google comenzó como el buscador, ¿no? Ya después, pues ya hay muchos servicios, ¿no? Que el Mail y que YouTube y que, bueno, un chorro de cosas... Drive, etcétera, pero bueno, eh, Google, ah, recuerden que hace 25 años comenzó como el buscador, y eh, para celebrar este 25 aniversario hicieron esta rec recapitulación de en la historia de 25 años, que fue lo más buscado, y nomás te voy a decir los primeros cinco. El signo zodiacal más buscado es Leo, en primer lugar. Okay. Después, el atleta y deportista más buscado en 25 años de historia de Google es Cristiano Ronaldo. En el número 3 la bebida más buscada es el café. En el 4 tenemos al emoji más buscado, que es el corazón. Y en el 5 tenemos la pintora femenina más buscada, es Frida Kahlo. Entonces eso, digamos que es lo más buscado en 25 años de historia que tiene Google.
1: Muy bien. Pues gracias por los datos, Pontón. Otra vez las, las palmas para Peso Pluma.
11: Eh, sí increíble ese ese fenómeno yo de verdad nada más conozco la el cachito de canción de las las olas Bailas sola y algo así y ya o sea es medio lo único con lo identifico pero creo que nunca lo he buscado ni he escuchado ni una otra canción pues habla bueno, muy mal pues te...
1: de nosotros ajá habla exacto tendría que nuestra credencial de lecto.
11: totalmente tendré que buscar un poquito más de, de este artista para pues estar enterado estar en la tendencia y tener algún tema de conversación ahora en navidad ah,
1: así, ¿no? es, pero, así es exacto explicarles <risa> Sobre pesos, sobre los corridos tumbados y Exacto. de dónde vienen, todo eso que uno parezca que, que sabe mucho. Pontón, muchísimas gracias.
11: Gracias a ti, Pamela. Gracias.
1: Adiós, vamos a una pausa 5 con 3.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con siete minutos de este lluvioso nublado 12 de diciembre Si se van conectando en este momento Les recomiendo que busquen más adelante en el podcast De este espacio o en, en línea eh, La entrevista que tuvimos hace unos momentos Para hablar acerca de lo que sucedió en Celaya Platicamos con Fabiola Mateos, mamá de Jesús y Fabián, tía de Pedro eh, tres de estos jóvenes que fueron asesinados eh, Nada más les retomo un fragmento De lo que a mí más me ha llamado la atención La entereza con la que está saliendo a hablar Y la pregunta de, de en momentos como estos Con lo duro por lo que está atravesando Y la respuesta fue eh, Tengo que salir a limpiar el nombre de mis hijos ¿El Estado no los protegió? Esto ya es comentario mío el Estado fue incapaz de protegerlos y el máximo representante del Estado se encargó de manchar su nombre de ese tamaño. Nos vamos con la información. Pues en Argentina ya se anunciaron las primeras medidas para enfrentar la crisis económica y nos vemos hasta allá con Amelia Troy Y Amelia, ¿cómo están? Buenas tardes.
6: Bueno, asimilando el golpe, es que <risa> definitivamente el ministro de Economía, Luis Caputo, después de muchas demoras, eh, terminó anunciando un paquete de 10 medidas, mucho menos de lo que se esperaba, pero lo suficientemente con, eh, con tantísima fuerza como para que esté todo el mundo conteniendo la respiración. En primer lugar, lo que anunció es una devaluación equivalente al 118%, y esto fue lo que
9: dijo.
5: 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino.
10: La realidad es que todo esto es muy técnico,
6: pero lo que ustedes tienen que entender es que lo que es el, este plan motosierra, como le dicen, el dólar oficial duplicó casi su... su incrementó en un 100%, 118% su valor, lo que hace que en la Argentina del dólar tiene una cotización todo, a partir de eso todo se genera en un aumento quiere decir que la, los productos, la, sobre todo lo que venía aumentando, para que tengas una idea simple, Pamela, a ver si puedo ser más caro por la diferencia de precios un kilo de asado en Argentina está, estaba en más o menos hace un poquito más de un mes 2.300 pesos hoy está 6.500 Mañana a esos 6.500 hay que agregarle un 118%. Significa que los precios seguirán sin control. El otro tema que también sorprendió es que mi ley no dio ninguna medida a favor de la clase media, porque por otra parte también anunció que se quitan todos los subsidios al transporte y también a las tarifas de servicio. Y lo hizo de esta manera.
5: Seis vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en, en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. Uf.
1: Amelia. Creo que perdimos comunicación con Amelia para seguir escuchando más de estas medidas. Vamos a ver si en un momento la retomamos. Mientras tanto, de vuelta a temas de nuestro país, en la Cámara de Diputados la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas fue descartada para su análisis durante este periodo de sesiones, eh, si bien sería analizada a partir de febrero, que es cuando que comienza el siguiente periodo, es la voz del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes.
7: Que Vamos a redactar una reserva común, todos los coordinadores parlamentarios desde Jucopo, para que se vote el tema el próximo periodo de sesiones. Este, es un acuerdo unánime, yo creo que no hay ninguna razón para seguir este, postergando ese tema. Si esto de darle un periodo más logra la unanimidad, pues vale la pena el esfuerzo, pero no hay ninguna evidencia para seguir México con medio siglo de retraso en, en términos de la jornada laboral. Este.
1: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo Jorge Álvarez Maynes, y en Jalisco es todavía un misterio cómo en días recientes aparecieron los celulares de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno desde hace ya cuatro meses, con el reporte Elsa Marta Gutiérrez, te escuchamos Samarta. cuatro meses, qué rápido, buenas tardes.
6: Gracias Pamela, el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que ya investigan cómo fue que aparecieron estos celulares apenas el pasado 4 de diciembre la fiscalía del estado daba cuenta que la Guardia Nacional los había localizado ahí en una finca que ya había sido cateada por agentes investigadores y peritos en la colonia Orilla del Agua, Javier Perlasca, que es el primer visitador, evitó mencionar si hubo o no una omisión de la Fiscalía del Estado al procesar la finca o al bien no resguardar ese inmueble. Por lo pronto, esa información ya se agregó a la queja que se abrió por la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Aquí la voz de Javier
2: Perlasca. Es un comunicado reciente y en todo caso, una vez que tengamos la, la información ya precisa, podríamos opinar al respecto. Lo que sabemos es que en ese lugar se encontraron esos teléfonos y sería parte también de la investigación que estamos haciendo.
6: Dijo que están cerca de las investigaciones que realiza la autoridad, que dice él también que han visto muchos avances, como la detención de los presuntos involucrados, sin embargo, ni el gobierno federal ni en el estatal han eh, dado cuenta de eh, cuál es la participación de cada uno de estos 10 detenidos, ni tampoco los detenidos han dado información sobre el paradero de los jóvenes. Tampoco hay evidencia científica de que estas eh, personas, estos jóvenes, Diego Uriel, Roberto, Dante y Jaime, hayan eh, sido asesinados. Y eh, Pamela, sí si decirte que el, la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a emitir la próxima semana una macro recomendación que integra 15 quejas sobre personas desaparecidas entre el 2020 y 2021. Aquí la voz del primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
2: nosotros las identificamos como integradora porque eso nos facilita eh, determinar los patrones que se identifican eh, son eh, eh, violaciones muy comunes por la naturaleza y eh, el tipo de, este, de, de estas quejas eh, de las violaciones que las integran y se facilita también resolverlas en mayor cantidad todos tienen que ver eh, con, con temas de personas desaparecidas es muy probable que el Integremos uno eh, por desaparición forzada, todavía no le puedo adelantar eso, pero en eso estamos trabajando, la mayoría son personas desaparecidas en un contexto pues, de personas particulares.
6: Y Pamela, solamente te diría que el gobierno del estado ya actualizó las cifras sobre personas desaparecidas y entre enero y noviembre de este año suman... 1903 casos, lo que sería la cifra más alta en los últimos cinco años. Eh, falta todavía contabilizar el mes de diciembre, pero al menos son las cuentas que hace el gobierno del estado. 1903 casos nuevos de personas desaparecidas. Seguimos siendo el primer lugar y siguen las diferencias entre lo que reporta el estado y la Federación. Jalisco dice que son 14,415 personas desaparecidas y el registro nacional ha la de 14914 sin contar que no han sido actualizadas la del gobierno federal en los últimos meses Pamela. Oye, en San Marta entonces
1: la única evidencia la entre comillas que habría es el video que circuló.
6: Exactamente, es lo es lo okay. único que existe, ese video, estuvieron en esa casa, existe la fotografía. Y posteriormente eh, la localización de estos teléfonos celulares que aparecieron cuatro meses después, pero de la ladrillera todavía no han dicho nada oficialmente.
1: Uf, qué dolor. Muchísimas gracias Elsa Marta, estamos al tanto.
6: Por supuesto, buen día.
1: Buenas tardes y seguimos en Ciudad Juárez. Fue asesinado durante un asalto un conductor de Uber que se hizo conocido en TikTok. ...por los videos que hacía mientras trabajaba, justamente en Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas de este país... ...y en redes sociales quedó grabado pues, sus últimos momentos. ¿Esa
2: puerta no habrá? La toda la feria. ¿Cuál feria? Sí? Ahí está va, ahí está va, ahí está va. Kilo cinco, kilo cinco. Abajo, que, ahí está va, ahí está va. Dame un pinche teléfono. ¿Cuál teléfono? La contraseña, carnal. Ahí te va.
1: Bueno, y regresamos al tema de Argentina. Amelia Troisi nos decía sobre las nuevas medidas. Te escuchamos ahora sí.
6: Bueno, en las nuevas medidas lo que también aparece es que hay algunas cuestiones que ya estaban siendo señaladas por el gobierno, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la reducción de los ministerios y con el control de los empleados públicos. Ahora los ministerios pasaron de 18 a 9. las secretarías de 106 a 54 se redujo al mínimo eh, se redujo a cero la contratación del Estado, se redujo a cero la obra pública nueva, esto significa que se van a cancelar todas aquellas obras que aún siendo otorgadas no estaban comenzadas hasta el día de hoy porque entienden que ha sido hasta este momento un foco de corrupción. Y la obra pública, a partir de ahora, el gobierno planea que sea solamente del sector privado. Además, se va lo que sí es un, un punto de... ...de inflexión distinto... ...es que en Argentina hay... ¿Eh? ...muchos millones de personas... ...que están bajo el índice de pobreza... ...que reciben... ...un subsidio que es muy polémico... ...porque ese subsidio... ...ha servido para ser político... ...durante mucho tiempo... ...y además porque uh -huh. no hay una contraprestación... ...para ese subsidio... ...la gente que lo votó a mi ley... ...entendía que mi ley prometió... ...que iba a sanear... ...esa parte que a transparentar... ...de qué manera se le da dinero a la gente que... no ...y no cultura el trabajo... ...bueno... ...duplica esos montos, es estratégico, porque si no duplica esos fondos... ...lo que va a pasar es que con la inflación desatada, hoy casi en un 300% anual... ...que tiene la Argentina, escucharon bien, 300% anual... Sí. ...si la gente que ve, recibe, o lo que no tiene trabajo y no tiene un poco más de fondo... ...obviamente lo primero que va a pasar es que van a salir a la calle... ...pero los empleados públicos son los que están en pie de guerra... luego termino con esto, Pamela, para contarte que si algo le faltaba a esta tarde tremenda, es que el Fondo Monetario Internacional ha salido por parte de Cristalina lleva a dar un apoyo irrestricto a las medidas que ha tomado Javier Viley.
1: Wow, Pues Amelia, seguiremos al pie del cañón a ver en qué resultan estas medidas. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¡Un abrazo, suerte!
6: <risa> bueno, no te puedo invitar a un asado, pero muchas ya gracias sé.
1: igual. Te podemos mandar uno de aquí, pero no creo que te guste. Ah, sí, por
6: favor, sí, claro que sí. Te mando muchas un
1: abrazo grande, em Pamela. Un abrazo, Amelia, gracias. Mientras tanto, transcurre el segundo mes de los ataques entre Israel y Hamas. El Congreso israelí prevé aprobar un incremento millonario en recursos para fortalecer su ofensiva. La información la tiene Hanna Beris. Buenas noches para ti, Hanna.
12: Buenas tardes Pamela, a ti, a los oyentes, estamos en el día 67 de la guerra de Israel contra Hamas, el día 67 desde la masacre de Hamas en el sur de Israel y aquí eh, en la opinión pública israelí sigue el tema con gran angustia, eh, por un lado están los combates para desmoronar la infraestructura armada de Hamas, por otro lado, o mejor dicho, paralelamente, los esfuerzos por salvar a los secuestrados. Yo son algo menos de 140 que están aún en manos de jamás después de la liberación de más de 100 en el marco del alto el fuego. Hoy eh, las autoridades israelíes confirmaron oficialmente que una de las jóvenes, una joven de 27 años, Eden Zejaria, que había sido secuestrada con vida del escenario del Festival Musical Nova el 7 de octubre y llevada con vida a Gaza, aunque herida, fue asesinada en cautiverio. Al parecer, en base a información de inteligencia, soldados que operan en el... Eh, ataque terrestre a Hamas en Gaza. Llegaron al lugar en el que se encontraba su cuerpo, lo recuperaron, lo trajeron a casa. Aquí, con trabajo forense desde hace ya varios días, lograron finalmente reconocerla, identificarla, y fue así que se confirmó hoy que su cuerpo está de vuelta en casa. Se trajo también el cuerpo de un soldado, Ziv Dado, pero de él se sabía que había sido llevado sin vida ya a Gaza. Son ya 11 los casos de los eh, secuestrados asesinados en la Franja de Gaza en cautiverio. Todo esto mientras los familiares de los secuestrados advierten en su presión para dar absoluta prioridad a su recuperación, que cada día en cautiverio es un peligro enorme a su vida y a su integridad física y emocional. Hay testimonios de secuestrados que volvieron durante el alto fuego, sobre el estado de las torturas físicas, psicológicas, de la difícil situación en la que se halla la gente y también eh, algunos dicen haber sido testigos de violencia sexual. Una situación pues muy compleja con la que está lidiando ahora Israel en este día 67 de la guerra. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Jana. 522.
0: Vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: La señora directora de los deportes, ¿cómo estás, Rosy? Buenas
6: tardes. Querida Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a arrancar con un tema que está simbrando al fútbol mexicano y es que el día de hoy Antonio Mohamed presentó su renuncia al conjunto de Pumas tras ocho meses, tras haberlos llevado esta temporada a las semifinales. Así lo anunció el estratega argentino.
10: He tomado la decisión personal de, de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso que, y tenía la intención de que siga el, el proyecto. Y mi mano derecha, o mi ex mano derecha, porque ahora va a ser su, su, su trabajo, eh, Gustavo Lema, con parte del cuerpo técnico, van a, van a seguir el, el proyecto que, que, que había iniciado hace, hace siete meses atrás. Estoy muy agradecido con... ...con la directiva, también pido una disculpa a todos los, eh, los integrantes de la directiva, a la afición... ...por
0: no terminar el contrato que faltaban cinco meses.
6: Bueno, de las palabras del turco y ya lo menciona, ¿no? Después de esos ocho meses donde dirigió 24 partidos, tuvo 11 victorias por 7 derrotas y 6 empates... ...bueno, pues deja al conjunto universitario Gustavo Lema, su quien fuera su brazo derecho quedará con el puesto y obviamente el día de hoy también fue su presentación y esto fue lo que dijo
2: que bueno, En algún momento iba a tener que pasar, no se dieron los tiempos muy, muy rápidos, pero bueno, coincidimos en que era una posibilidad de continuar con este proyecto. Estoy muy agradecido y muy comprometido con la dirigencia y con el club por darme esta posibilidad y repito, agradecido a la generosidad de Antonio porque obviamente fue quien me empujó a tomar una decisión que, que seguramente me encanta, me, repito, me desafía.
6: Y bueno, Pam, pasamos a la final del fútbol mexicano. Los equipos ya regresaron a los entrenamientos. Estamos hablando de América y Tigres para preparar el juego de ida que será el próximo jueves en el Estadio Universitario allá en Nuevo León. Pero aquí en la Ciudad de México se comenzaron, bueno, más bien comenzó la venta de boletos. Malas noticias para, para quienes quieren ir al partido. Ya no hay boletos. Al parecer se terminaron en las primeras horas incluso hubo un caos en el estadio Azteca, hubo gente que acampó desde ayer por la noche para poder obtener un boleto para la final, hubo gente que se quedó sin boleto, hubo revendedores que compraban boletos y dieron portazo, entonces bueno, fue un verdadero caos en el sur de la Ciudad de México por encontrar un boleto para la final del fútbol mexicano. El día de hoy, martes de Champions League, la última jornada, la última semana, y bueno, el Bayern Múnich aseguró, ya había asegurado su boleto para la siguiente fase, para los octavos de final. Venció uno por cero al Manchester United, mientras que el Copenhague derrotó uno por cero al Galatasaray. Y con esta combinación de resultados, el Bayern y el Copenhague irán a los octavos de final de la Champions League. Increíblemente, el Manchester United se quedó fuera de toda competición europea porque el Galatasaray de Turquía avanzó. En el otro grupo, en el grupo B, eh, los que también ya avanzaron, fueron el, el Arsenal y el PSB, que el día de hoy se enfrentaron. Y bueno, pues en el grupo C, el Real Madrid, que hoy ganó a la Unión de Berlín en un partido que estuvo muy trabado para el conjunto Merengue, ganó tres por dos. El Real Madrid ya había asegurado su boleto. Y en la, y la Napoli, el día de hoy en casa, vence 2 por 0 al Braga, un partido en el que pues, se disputaba bastante la Napoli, ya avanzó también a la fase de octavos de final, mientras que en el de la Real Sociedad y el Inter de Milán avanzan a la siguiente fase. El día de mañana continuará pues la Champions League, la actividad de la Champions League. <coughs> y nada más, regresando al fútbol mexicano, pero con temas de selección nacional, el día de hoy se dio a conocer que bueno pues empieza a quedar sin integrantes el Consejo de Asesores de la Federación Mexicana de Fútbol, quien dejó su cargo este este día fue Fernando Hierro, pues debido a diversas versiones existió un conflicto de intereses por la posición como director deportivo que tiene en Chivas. Este consejo fue creado en agosto de este año, solamente quedan Rafa Márquez, Carles Puyol y Javier Aguirre como sus integrantes, porque también Ricardo Antonio Lavolpe, bueno, pues después de que lo anunciaron, se bajó del barco. Y en la NPL, el ayer, en el cierre de la semana 14, doble partido de lunes por la noche, los gigantes de Nueva York sorprendieron a los empacadores de Green Bay y los vencieron 24-22, mientras que los delfines de Miami cayeron en casa ante los titanes de Tennessee. Y bueno, pese a la derrota de los delfines de Miami, se mantienen como líderes del este de la Americana, ...con nueve victorias y cuatro derrotas. ¡Pam! La información deportiva. Gracias, Rosy, cuídate.
1: Fuerte abrazo, bonita tarde. Fuerte abrazo, vamos a una pausa y volvemos.
13: Pamela en MBS tiene para ti cinco pases dobles para el evento Teletón 2023 para el 16 de diciembre a las 7 p.m. en el Parque Bicentenario y podrás disfrutar de la música de Santa Fe Clan, Paticantú, Cantú, Natalia Furcade, Espinosa Paz y muchos más. Dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta para el 15 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Helénico. Dos pases dobles para La Pastorela El Diablo Tiene Otros Datos para el 16 de diciembre a las 20 horas en el Teatro La República. Dos pases dobles para Dinosaurios Animatronics Tierra Jurásica en Forum Buenavista. Vista. Tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes válido todo el mes. Para ganar, dinos, ¿cómo se llama nuestra colaboradora de la sección? Ella Sonando. Y llama al 55 51 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 31 minutos. Fíjense que en, en Texas, en Estados Unidos, ha, está, ha estado sucediendo una situación relacionada con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Una solicitud de aborto que llegó a la Corte Suprema en Texas y que fue rechazada y que se ha convertido en un tema icónico de estos tiempos. Eh, le agradezco muchísimo a Araceli Herrera, fundador y director del Sindicato Domésticas Unidas, que está en la línea. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Y Marichel Calderón Vargas, abogada defensora de derechos humanos. Gracias, Marichel, por acompañarnos. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a tu audiencia. Y, y dirán, ¿por qué estas dos
1: grandes invitadas? Bueno, eh, con ellas habíamos platicado justo cuando se, se debatía el Roe vs. Wade, que terminó pues hecho por la borda en la Corte Suprema y que sabíamos que justamente acababa con un histórico del de derecho de las mujeres, tuvimos una mesa interesantísima donde nos contaron eh, Araceli su historia, su historia y Merchet también su punto de vista y lo que estaba sucediendo, porque este es otro tema también súper importante relacionado al derecho al aborto en Estados Unidos, lo que estaba sucediendo con los estados fronterizos con nuestro país, a donde muchas mujeres ahora recurren para, para poder abortar. Eh, Araceli, ¿podrías tú darnos un poco más de contexto de lo que está sucediendo en Texas?
6: En Texas pues ya perdimos el, el derecho de, a, a, a decidir, verdad. Nosotros le llamamos a My Choice que yo decido. Entonces uh, perdimos el derecho hace algunos años. Luchamos mucho antes de que se, que se que, de que se quitara ese derecho. Perdimos desafortunadamente tenemos un gobernador muy racista y posteriormente hemos seguido luchando para que quiten ese esa, esa ley verdad, que, que nos priva de nuestro derecho. Y luego, lo que le estaba yo contando ayer a a Gigi es que nosotros aquí en San Antonio, la mayoría de los políticos, jueces, el representante de la ciudad, de muchos del concilio tienen, tienen hijas mujeres, el jefe de la policía, los de la policía, tienen hijas mujeres, y entonces cuando ya pasó esa, esa orden en otro estado, entonces ya ellos dijeron, no, no, aquí no va, a...". ahí se pusieron una conferencia de prensa en la televisión, en la Corte Suprema de aquí de San Antonio, y ahí dijeron, no, 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 aquí no,
1: aquí no va a pasar, y pasó, aquí no
6: va a pasar, aquí no va a pasar este, eso, porque nosotros tenemos hijas, y bueno, ellos dijeron que ellos tenían hijas, y que ni un policía, las va a detener aquí no va a pasar nada eso no quiere decir que, que nosotros ya seamos una ciudad santuario para eso no pero al menos tenemos el apoyo de ellos y sabemos que hay algún caso aquí pues no se le va a condenar castigar como a los doctores que se les quiere quitar su su permiso y también se les quiere meter a la cárcel por 10 años y multas muy altas de por por hacer eso y eh, eh, seguimos luchando somos un grupo que aún seguimos luchando en contra de, de esa ley tan tan racista en contra de nosotros, las mujeres que nos han quitado nuestros derechos.
1: Oye, Meritxell, ¿pero no fue así para Kate Cox?
6: O sea, ella buscó el amparo de la justicia para
1: poder llevar a cabo un aborto y primero se lo, se lo cedieron, llegó al Tribunal Supremo,
6: se lo quitaron y tuvo que salir de su estado. ¿Hubo? Porque porque te digo, porque en, en todos todas los, las demás ciudades, condados, o como quieras llamarle, Texas es muy grande, no se permite, se castiga con castigos muy severos a quien rompe la ley, ¿verdad? Porque ya es una ley federal que entró en efecto aquí en Texas. Entonces hay que moverse fuera, hay que moverse fuera del Estado para poder hacerlo. Y, y es increíble que, que tengamos que hacer eso, porque, por ejemplo, las mujeres que viven en la frontera, que, que están en una situación que su, su, no no están legalmente en el país, ¿verdad? Está, eh, y ellas si quieren realizarse un aborto, si se si sufren una un, un abuso, una violación, o si les pasa un caso como el que le pasó a Kei, bueno, ellas no pueden moverse a otro lado porque ellas no pueden cruzar fronteras porque su situación migratoria no se los permite. Y eso es eso es racismo, es un ataque directo en contra de nosotras las mujeres. Entonces, hay que las que sí pueden, pues se mueven hacia otro estado donde aún se permite el aborto y ahí se, se, pues, se hacen el aborto, ¿verdad? Um, me acuerdo que la otra vez cuando me hicieron la entrevista estaba conmigo una compañera, perdone, no recuerdo su nombre, pero me acuerdo que ella era de Monterrey y uh -huh. ella ella puso ahí la, la dirección que ella, ellas podían ir a hacerse el aborto a Monterrey, que, que ellas tenían ese. La recibían ese en ese su lugar. casa. La recibían en su casa. La recibían en su casa, ajá. Entonces, cuando, cuando nosotros, como teníamos bien fuerte el principio. La, la, la campaña aquí en San Antonio, lo que hacíamos es que íbamos al, al centro, al río, a lugares donde hay jóvenes y se les enseñaba, mira, si te llega a pasar esto, tienes esa opción, pero no lo puedes decir directamente como ponerlo en las redes sociales o hablarle por teléfono, pero poníamos como, como cosas que ellas podían encontrar, verdad esta información, para poder hacerlo, porque sabes La violencia en contra de la mujer está tremenda en este momento y entonces sí, sí necesitamos ese derecho, sí, sí necesitamos que regrese ese derecho para la mujer. ¿Cómo,
1: cómo, cómo velaban este mensaje, Araceli? ¿Cómo lo escondían?
6: Por, eh, las compañeras que saben mucha tecnología ponían clave, ¿verdad? Uh -huh. Y decía, si tú quieres acudir ahí, pones esta clave y ahí sale, por ejemplo, las direcciones o, o también salían los nombres de pastillas que podían tomar y cosas así. O sea, nos íbamos grandes grupos, a muchos lugares donde van jóvenes a escuelas a, y, y ahí les hablamos de eso y, y había compañeros que ponían todo bien detalladamente, en plena calle o se le hablaba a las mujeres antes de que ya no pudiéramos hacer eso porque ya cuando ya entra esa ley, en efecto, ya no lo podemos hacer porque llega la policía y nos y nos detienen. Entonces hacía, y sí, muchas mujeres agarraron la información. Yo la guardé, ¿verdad? Yo la guardé. Dije, en el caso que al, que algún día que necesite, yo tengo la clave y yo la compartiría.
1: ¡Guau! Wow. Pareciera que estás describiendo una escena de, de, de ficción. Eh, Merichel, ahora sí te escuchamos. ¿Tú cómo lo ves?
6: desgraciadamente estamos acostumbradas a que este tipo de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se den a lo largo de la historia. Entonces yo lo que veo es que pudiéramos generar dentro de los grupos feministas de mujeres y abogadas interesadas en la causa algún estilo de permiso temporal para que las mujeres, al menos que hayan nacido en México, puedan regresar temporalmente a su país a recibir el servicio, si es que en Texas se sigue impidiendo. Aunque yo creo que esto al llegar a la Suprema Corte en Estados Unidos va a tener un impacto en donde se va a tener que resolver de fondo eh, los derechos de las mujeres en este tema, en el tema de aborto. Y yo creo que no es un derecho que se haya perdido, es un derecho que en algunos estados ha retrocedido, sin embargo se ha fortalecido en los lugares donde sí que permitía, eh, que es la, la mayoría de los estados demócratas, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ahorita es un buen momento para tomar una postura frente a las próximas elecciones, así como la estamos tomando aquí en México respecto a derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de otros grupos que parece que dicen que somos minoritarias, pero si nos ponen juntos somos la mayoría.
1: <risa> me, me gusta esa forma de decirlo. Oye, Meredith eh, pero, y esto que menciona Araceli es muy importante, porque es decir, ir a otro estado, ir a un estado demócrata o salir de tu, del país en el que estás residiendo para regresar al tuyo, pues es un tema de recursos, finalmente. Y entonces vuelves a fregar más a quienes están en la situación de origen más vulnerable. O sea, uno lee la historia de Kate Talks y dices, imagínate todo el proceso, lo que implica atravesar
6: todo un proceso legal así de largo,
10: es Claro que, que es difícil y debería
6: de darse el servicio y esto es algo que a nivel internacional ya se ha decidido como parte de un derecho humano. Entonces no hay, si Estados Unidos quiere seguir estando eh, como estándar de derechos humanos a nivel internacional, como van y le hacen exámenes de temas de tortura a otros países, pues que entiendan que esto es tortura sexual, eh, como expresaban mujeres que en Texas han tenido que la gente se acerca y les soba la pancita y ellas saben que en el momento de parir el producto va a ser, va, van a tener que vivir la muerte en pocos días, como es el caso de la señora Cox. Entonces yo creo que estos términos de tortura hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres es algo que desgraciadamente no es inaudito, que seguido lo vemos pero que ya no deberíamos estar viviendo en el 2023.
1: Claro, tienes toda la razón. Chela, ¿algo que quieras agregar?
6: Pues nada más invitar a las redes de mujeres migrantes a, a aliarse con personas acá en la frontera. Nosotros estamos en Tijuana y que hay, pos si hay posibilidad de movilizar. pues yo soy, Yo sé que entre las familias latinas somos muy solidarias y el tema del aborto cada vez es menos tabú. Entonces que busquen sus redes comunitarias para para no tener que ser torturadas en Estados Unidos de esa manera. Claro. Araceli, para concluir. En, 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 tenemos las poderosas que están en Brunsville, o sea, al, al otro lado de, de Tijuana, dijéramos, del país. Ahí están ellas, son las que están apoyando toda esta campaña de, de luchar, ¿verdad?, para conseguir otra vez ese derecho. Pero las, las mujeres que no tienen un estatus legal, no pueden, piden permiso, lo claro. que tú quieras, pero son leyes federales, no, no les permiten, y les, y les dicen, no necesitas un permiso, tú te puedes ir cuando quieras, porque tú estás legal en el país, pero eso sí, si vas a regresar, no vas a poder. Entonces, exacto no, estamos privados de la libertad, no tenemos esa libertad de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro derecho como mujeres. No, no podemos las mujeres que no tienen estatus. Y desafortunadamente las mujeres más pobres son las que más sufren abusos, as, eh, asesinatos, golpizas por los maridos y, y ese tipo de cosas. Es muy triste la situación de nos, nosotros las mujeres en Estados Unidos. Y es vergonzoso que esta potencia vaya para atrás. Porque mira, en Argentina, mira, en Chile, en México van hacia adelante en, en esos temas tan escabrosos y de aquí vamos hacia atrás. Cada día nos quitan derechos, no solo como mujeres en las cuestiones del aborto, sino en cuestiones laborales, en, en cómo reunirnos, cómo hacer sindicatos. Cada día vamos perdiendo más derechos.
1: Y yo, no y importa, yo creo,
4: que, eh,
6: es, es un, más bien es un,
1: un llamado de atención, ¿no? La los derechos en cualquier lugar del mundo y empezando por los derechos de las mujeres, no no están garantizados, no no, no los no. podemos dar por hecho, es algo es Así. es una constante a cuidar porque puede depender de quien llegue al poder. Tengo una idea, en cualquier lugar del mundo si lo estamos sí. viendo en Estados Unidos y se vaya para atrás, pero lo hemos lo estamos viendo en Estados Unidos, en su momento lo vimos en Irán, o sea, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier
6: lugar. Me gustaría añadir que... Que este tema, yo creo que en eso pues, sí podemos coincidir, Araceli y yo, que si bien yo te estoy dando respuestas para mujeres tal vez de clase media o que tengan acceso a leer y escribir, habrá otras que no y que sí necesiten claramente que a media cuadra haya un servicio de aborto, tal vez mujeres con discapacidad. Sin embargo, creo que es eh, siempre buscar el cómo sí. Y el cómo sí, sí es organizarnos también para estar en los gobiernos y para estar dentro de las organizaciones comunitarias, como las de migrantes, hablando del derecho al aborto. Claro.
1: Pues les agradezco profundamente sí. a las dos. De verdad es siempre un gusto poder platicar con ustedes, Merichel Calderón Vargas y también eh, Araceli Herrera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Adiós.
6: De nada. Y adelante. No hay, que de, no hay que dejar de insistir, de luchar, de persistir.
1: Gracias. Así es, gracias Araceli. Son las
0: 5.46. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ah.
13: Quisiera tener cosas dulces que
1: escribir... pero 5.51, esta es la historia que nos tiene y Resentes.
4: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...en Morelos, los delitos con la mayor tasa de incidencia... ...por cada 100.000 habitantes son... ...el feminicidio, el despojo, el robo a bancos... ...luego seguirían los delitos de homicidio doloso... ...y robo a vehículo... ...y en tercer lugar el robo de autopartes, el secuestro, la violación, el robo a transporte público colectivo y el robo a transportistas. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, ante la omisión de sus autoridades en los temas de seguridad pública, se justifica con una frase. Hay una campaña de desprestigio en mi contra. Y debe ser una gran, gran campaña de desprestigio en su contra, porque hoy miles y miles de maestros y morelenses salieron a las calles, acudieron a la convocatoria de marchar por la paz y exponer la incapacidad de sus gobernantes. Y yo me pregunto, ¿dónde están los candidatos a gobernador o a gobernadora? Están callados, mirando, siendo parte del problema al no exponer en sus campañas los verdaderos problemas que aquejan a quienes quieren gobernar. Más allá de una cuestión política, lo que ocurre en Morelos debería ser ya un tema central de empatía en la que las propuestas de campaña deberían centrarse en aspirar a cortar de raíz con la corrupción y los cordones umbilicales que tiene cada candidato y candidata con quienes están más que identificados y que son un cáncer político. ¿Cuál es la diferencia entonces de las candidatas mujeres con los candidatos hombres? ¿La hay? Silenciar es igual a aceptar. Lucía Mesa y Margarita González Arabia tienen como mujeres una gran responsabilidad porque ellas abrirán o cerrarán los caminos a otras mujeres en la política que buscarán sucederlas en caso de que alguna gane, esta vez, la gubernatura de Morelos. No solamente es esa frase que le toque a una mujer por razón de género, sino que se tenga, que se vea la inteligencia emocional necesaria para aceptar que hay quienes querrán manejarlas y que encuentran en ellos un campo fértil para la continuidad y no un genuino liderazgo y la pregunta es ¿Qué harán como gobernadoras, ya sea Lucía Mesa o Margarita González Arabia, cuando enfrenten en sus gobiernos el asesinato de 14 personas, como lo que ocurrió el pasado fin de semana en Morelos? ¿Qué acciones tendrán para los municipios con el mayor índice de violencia? No solamente es ir a dar la vuelta en cada municipio y tomarse la foto con los adultos mayores y los niños, e inundar sus redes sonriendo muy lindas. ¿Qué harán para bajar la cifra de los feminicidios en Morelos? ¿Qué harán para dar seguridad a los transportistas y dejar de mirarlos de una vez por todas como la caja chica del Estado? ¿Qué harán con los corruptos y no me digan que sumarlos a la campaña y borrón y cuenta nueva porque hay memoria? ¿Qué harán con la inseguridad en las carreteras, con el desempleo, con la salud, la educación, con el cobro de piso? Nadie las ha escuchado hablar de eso, y sí, es el campo, es la educación, es la salud, el bienestar, pero también es de mujeres tener sensibilidad y utilizar ese poder femenino. Ellas, Margarita González Arabia y Lucía Mesa, quieren ser parte de este cambio para Morelos y hasta hoy ambas tienen una campaña gris y vacía, sin cambio, sin la mano suave pero firme que representan a las mujeres con verdadero liderazgo. Ya veremos en qué termina la historia de Morelos cuando Cuauhtémoc Blanco se vaya y ellas, alguna de las dos, ocupe su cargo. Soy Joali Recendis y si usted tiene una denuncia, escríbame a periodismo a toda prueba, gmail.com o sígame en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentra como arroba. Yoali
1: gracias a Joali por su trabajo siempre. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega en nombre de todo este equipo. Les mandamos un fuerte abrazo. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.